0: Всем привет, меня зовут Настя, и я учусь не заморачиваться по каждому поводу. Это подкаст «Будь проще». И после небольшого тайм-аута рада приветствовать всех в 2023 году. Надеюсь, этот год будет для всех легче и лучше. Итак, по гороскопу, 2023 год – это год черного водяного кролика. Кстати, я не зря упомянул про гороскоп, потому что гости сегодняшнего эпизода – Олеся Хоршева. Олеся – ведический астролог-нумеролог, целитель, который возрождает забытые традиции славян, а также радуется, когда видит горящие глаза людей. Также верит, что для исцеления нужна женщина. Олеся, привет! Привет! Рада тебя приветствовать при записи этого подкаста. Как твои дела? Все супер! Благодарю, что позвала
1: меня на такое интересное мероприятие. Участвую впервые и наполнена энергией, чтобы рассказать, максимально о своей деятельности.
0: Олесь, наверное, я начну с вопроса, который сейчас возникает у меня в голове. Сейчас многие люди занимаются эзотерикой и в целом астрологией. И тут хочется понять вообще, про что
1: это. Сейчас действительно такое время, когда людям открытая информация. То есть если раньше астрологией могли обладать только волхвы либо брахманы, то есть это те были знания такие тайные, скрытые, то, что передавалось из уст в уста, то сейчас, слава богу, можно обычно человеку обладать такими знаниями астрология это в принципе про движение планет на небе и каждый раз когда какая-то планета переходит из знака в знак она создает энергию создает посыл как мессенджер посылает нам на землю и вот тот мессенджер который она несет так влияет на человека и на всех людей Независимо от того, верит человек в астрологию или не
0: верит. А эзотерика и астрология — это одно и то же? Вот для человека, который вообще в целом в этом не варится и не знает об этом?
1: Нет, астрологи себя не относят к эзотерике. Они считают, что это древняя наука. Они возрождают это, возрождают эти знания. Никак не относятся это к
0: эзотерике. То есть, по сути, если человек верит в Бога, астрология не противоречит вере. Правильно я понимаю? Правильно понимаешь. Олесь, а скажи, пожалуйста, вообще, как это помогает нам жить, астрология? И все ли предписано, либо мы можем менять некие сценарии нашей жизни?
1: Ну, в первую очередь хочу сказать, что есть натальная карта у каждого человека. Как она может помочь? Она может помочь узнать себя досконально, узнать о себе все и посмотреть насколько ты сейчас, в данном моменте времени используешь свой потенциал, насколько ты раскрыт в этом, как ты себя чувствуешь, идешь ли ты по легкому пути или ты все еще сопротивляешься, плывешь против течения. То есть изучение себя это номер один, в принципе, в астрологии. И задача астролога в первую очередь рассказать о тебе подсказать, да, чтобы было меньше сопротивления и больше радости. Вы же все понимаете, что творец для нас не хочет чего-то плохого. Творец всегда за то, чтобы его любимое дитя проживал эту жизнь в радости. Там, конечно, написано судьбоносные да, какие-то события то есть, вот что какой-то опыт определенный, душа все равно будет проходить. И чаще всего этот опыт негативный, увы, мы из радости не можем воспринимать эти уроки. Нам надо вот доталово довести ситуацию, чтобы понять: о, ну все, так больше я не хочу. Я хочу по-другому, но я не знаю как. И вот в этот момент. Было бы здорово, чтобы люди
0: узнавали себя с помощью натальной карты. А вот еще такой момент. Я, по-моему, вчера видела видео, ну, типа какой-то там мем, где девушка говорит о том, что там заказала себе натальную карту за 15 тысяч рублей, и ей написали ее предназначение заниматься финансами. Ну, это такое тоже размытое, что это значит, это помогает при выборе профессии, или там есть какая-то некая конкретика ну, в натальной карте. Либо это все зависит от астролога, который как раз таки готовят ее.
1: Но знаешь, тут очень много всего есть в натальной карте. Предназначение никак вообще с профессией не связано. <laughs> Чтобы вы понимали, <laughs> то ответ насчет финансов это больше по профессиональной деятельности был поставлен, я так предполагаю. Но, естественно, там можно заглянуть вглубь. Но немногие изучили материал раскрытия натальной карты так глубоко, чтобы зацепить человека еще за какую-то сферу. Ведь финансовыми можно, что, в магазине даже принимать, да, деньги это тоже финансы, а можно в банке, а можно быть успешным человеком, который какие-то инвестиции вкладывает, покупает. Так что тут да, можно еще уже посмотреть. Но даже когда человеку говорят вот такую сферу огромную, да, типа финансы он уже такой о
0: юристом я точно не буду
1: хотя бы да методом исключения но чаще всего это откликается человек уже дальше там варианты накидывает астрологу астролог говорит вот это хорошо а вот здесь я бы подумала ну то есть мы некоторые хотим но наш потенциал не дает нам такой легкий пример по поводу энергии есть люди которые больше вампиры да у них собственная энергия вырабатывается только на самого себя и то дай бог а еще есть те люди которые просыпаются с утра они уже устали и что им делать? И им идти работать с людьми? Ну, как бы вообще не вариант. Таким лучше сидеть за компьютером, не высовываться, и они хотя бы будут радоваться жизни, потому что
0: они наполнены. Я хочу сказать про себя, что иногда я просыпаюсь прям наполненной энергией, а иногда я просыпаюсь уставшая и я не знаю, от чего это зависит, конечно, еще. Но в целом ты сказала про сценарии, которые, согласно натальной карте, мы иногда должны проживать эти моменты, в любом случае. Это, например, какие могут быть сценарии? Ну, сценарии, например, потери
1: родителей. В определенный период дается какой-то период, в районе 7 лет, и в этот период мы их теряем. Либо это действительно фатальная смерть какая-то, либо человека перевозят в другую страну. И получается, что он тоже отдаляется максимально от родителей и минимизирует общение с родителями. Это тоже своего рода как потеря. Следующее, например, пережить развод. да, То есть разочарование в любви, чтобы сердечную чакру привести в полное безусловное принятие. У нас практически у каждого отсутствует это. То есть с нами случается какая-то ситуация, и мы такие «А, почему это со мной? У нас много эмоций». Они чаще всего негативные. А если... Человек пройдет такой опыт неоднократно, он просто что-то примет в себе, примет в людях, что вот, ну вот, люди такие, никто неплохой, ни не ни хороший, а вот такие, безусловно. И будет любить любого человека на улице, будь то бомж, будь то менеджер, без разницы, кто идет, мимо него он будет говорить, я люблю тебя, и тебя я тоже люблю. Я понимаю, что это странно, и это сложно, но такие уроки тоже есть. И в натальных картах они часто встречаются.
0: Я недавно читала книгу, не знаю, читал ты или нет, называется «Радикальное прощение», и там как раз про безусловную любовь, что обязательно в нашу жизнь приходят те люди, чтобы отыграть некий сценарий. Это все повторяется до тех пор, пока мы не выясним для себя этот урок. И вот тут у меня вопрос, а можем ли мы выяснить этот урок для себя с помощью натальной карты, ну или там с помощью астрологии? Как понять этот урок, если, например, со мной происходят периодически одинаковые ситуации? к примеру, там, личная жизнь или по рабочим каким-то моментам. И как мне вытащить оттуда урок? Либо это, я не знаю, максимально осознать это самой, либо вот что-то должно мне помочь извне в том числе. Ну первый по поводу книги хочу сказать шикарная книга.
1: Перед тем как идти к психологу, лучше ее прочесть, потому что многие вопросы уже снимутся и психологу не придется так глубоко копать, потому что вы уже будете на поверхности где-то. Поэтому всем советую, да, кто еще <laughs> на пути прощения, <laughs> пожалуйста, почитайте эту книгу. Как понять урок? Можно самой? Конечно, можно. Но сколько это займет у тебя времени? Лучше пойти к специалисту, который даст тебе хотя бы маленький крючок, чтобы твой мозг зацепился, но ты почувствуешь сердцем, понимаешь? Когда ты приходишь и тебе говорят вот та-та-та-та-та-та, это ситуация для этого, это ситуация для этого, это такая точно. То есть сама фишка того, что ты осознала, это легкость в теле, такой выдох типа, офигеть, почему я раньше этого не увидела? Скорее всего, там реально простой ответ.
0: Да, только до него еще дотумкаться надо <laughs> спустя годы. А еще... Я недавно читала о том, что там а, мы переживаем ретроградный Меркурий. Ну, все об этом говорят, все там, вот почему у меня ничего не получается, потому что как раз-таки этот период. Хотела тебя спросить вообще, что это такое, и как это на нас влияет, и как это пережить. Ой, ретроградный Меркурий, сколько мемчиков у нас в сети. Именно почему-то по
1: этой планете существует еще 9 планет, ну, как бы, окей. Меркурий вообще это... Планета коммуникаций, да, то, что связано с речью, с общением, налаживанием отношений. Понятие ретро — это движение в обратную сторону. То есть все люди, которые когда-то кого-то обманули, кому-то пообещали и не сделали. То есть любое действие, сделанное вашим ртом и речью, и наступает, например, Меркурий ретроградный. Он там длится месяц-два. В этот период к человеку возвращаются ситуации, как кармическая связь, знаешь, ты там наврала, Потом вроде такая живешь, все нормально, наврала, ну и ладно, самое главное, что мне хорошо. Потом наступает ретроградный Меркурий, и к тебе возвращается либо от этого человека, либо от другого. Но урок все равно будет пройден. Не будет пройден в этот раз, значит, будет пройден в другой раз. То есть ретроградный Меркурий это, в принципе, такое понятие самое легкое в астрологии. Вот я бы лучше боялась ретроградного Сатурна. Что это такое и когда он наступит? Сатурн самая тяжелая и холодная планета. Это считается планета кармы. Она движется очень-очень медленно. Два с половиной года у него стоянка. Ну, то есть если Меркурий там по полтора месяца и пошел дальше, потом еще раз зашел в ретроград, то если зайдет туда Сатурн, то он зайдет туда надолго. И в каждый определенный дом вашей натальной карты. И представляете, если вы совершили какое-то кармическое там, преступление да, условно преступление, но вы знаете про этот проступок свой, и совесть ваша все время там маячит. Ага, ага, я кое-что сделала, я кое-что сделал. И когда наступает ретроградный Сатурн.
0: Ну, привет. Ты сказала про два с половиной года, но как бы это очень долго в жизни человека.
1: Очень долго в жизни человека, да. Но это стоянка Сатурна в этот период он может то ретроградить, то не ретроградить. Но в любом случае, сама стоянка Сатурна вы ее почувствуете. Вот кстати, сегодня как раз меняется знак Сатурна.
0: А что это значит?
1: Ну, то есть, он переходит из одного знака Зодиака в другой знак Зодиака и сдвигается, получается, в доме натальной карте. У вас в натальной карте есть все 12 знаков зодиака. То есть, чтобы вы понимали, вы не чисто рак или не чисто лев. У вас внутри каждого человека есть все 12 знаков зодиака. Просто какой-то проявлен более активно, например, в нем там солнце какое-то хорошее, и вы чувствуете себя вот этим знаком, а в каком-то менее активные планеты теневые там все время идет какая-нибудь борьба либо война между планетами еще тоже присутствует такое понятие и вы не ощущаете это на себе а вот когда пришел Сатурн вы ощутите это что сфера жизни станет для вас доминантной на два с половиной года и все уже есть конечно
0: два с половиной года а когда в ближайшее время когда там у нас будет Сатурн
1: вот сегодня как раз 18 января меняется
0: знак у Сатурна.
1: И мы все попадаем. Это круто, это круто. Ты почувствуешь изменения вообще, в принципе, в жизни. Пронаблюдай, как раз заодно, и посмотришь: существует это или не существует.
0: Что-то изменится. Что изменится? В смысле, мое восприятие как-то может поменяться, мое сознание или что-то в жизни, мои внешние факторы.
1: И внешние факторы, и
0: внутренние.
1: Сатурн создает внешние какие-то событийные ряды. Специально для того, чтобы твое сознание поменялось.
0: На всякий случай, сегодня 18 января. <laughs> Если кто что думает по поводу смены планет. А еще такой интересный вопрос про все-таки ретроградный Меркурий, потому что мы о нем часто там слышим, да, о том, что часто к нам возвращаются люди из прошлой жизни в этот момент. Это возможно, да? Из прошлой жизни вряд ли. Ну, я имею в виду из прошлого. Из
1: прошлого, да. Ну это как раз вот те люди, которым ты пообещал что-то сделать и, и не доделал. Либо ты расстался в межличностных отношениях, любовных, да, условно, и ну, что-то не договорил, не простил, не доотрабатывал. И они возвращаются именно для того, чтобы либо забрать свою энергию, либо получить
0: то, что ты не им. Так, у меня еще вопрос личного характера. <смех> Может быть, кому-то будет интересно. А правда, что существуют такие практики, я не знаю, как это точно называется, типа разрыв связей с бывшими то, что идет подсос энергии некой нашей, например, особенно у женщин, если был какой-то сексуальный контакт с партнером, соответственно, как бы на каком-то эмоциональном духовном уровне у нас идет этот подсос энергии и как от него избавиться, если это имеет место быть? Да, это абсолютная
1: правда. У женщины нижняя чакра она отдающая, а у мужчины принимающая. Получается, что каждый наш половой партнер становится для нас сосудом, который забирает у нас энергию. И вот мы такие были при рождении, полная чаша любви, полная чаша энергии. И каждый раз, когда к нам приходит мужчина, уровень этой энергии, этой любви падает. То есть мы растрачиваем себя на этого мужчину, на другого мужчину, на, на эту. Без разницы, была там у вас любовь или это была просто страсть, но отток энергии вашей, именно той природной, произошел. И когда он уходит, и вы расстаетесь в ругании, в неприятии, то есть либо вообще молча, да, сейчас люди некоторые расходятся, вообще для меня непонятная ситуация такая, в смысле вы молча разошлись, ну то есть... Часто бывает так, да, вы спали, ели вместе, вы слышали, как кто-то ходит из вас в туалет и все ок и молча разошлись да я такая вау это прям новый уровень какой-то пока я не понимаю как так можно и получается если вы разошлись не в благодарности потому что вот услышите сейчас очень важную вещь благодарность это валюта нового времени она и всегда была конечно но мы ее обесценили и сейчас люди возвращаются к тому что Чувство благодарности ⁇ это самое важное, что они должны испытывать в любых отношениях. Вот если вы разошлись с человеком, половой партнер, не половой партнер, без разницы, и чувствуете к нему благодарность просто за то, что он был в этот момент с вами, тогда у вас не будет оттока энергии и никаких отвязок делать не надо. Если вы не гармонично расстались с человеком и вы чувствуете боль, обиду на него, идем через прощение и отпускание. Конечно, есть практики. Конечно, женщина может придумать все что угодно, да, и почувствовать все что угодно. И вот чувствующие женщины действительно создали практики по разрыву этих ниточек. Их можно увидеть даже в медитации в обычной, если лечь перед сном, да. Вот это альфа состояние при Представить перед собой мужчину, которому вам кажется, что мысли туда возвращаются к нему бесконечно, либо с периодичностью какой-то. Представьте между собой и им либо нитки, либо канаты, либо еще что-то, что соединяет вас. Если вы это увидите, что между вами что-то есть, значит, вы отдаете туда энергию.
0: Надо попробовать. Хотела еще спросить. Часто мы, когда я там была, наверное, студенткой, мы заходили с девочками в какие-то магазины, где там были журналы всякие. Девчонки там обычно смотрели с первого листочка, ну, то есть с первой странички листали, а я всегда читала с гороскопа. Ну, мне всегда просто был этот момент интересен. Хотела спросить вообще про гороскопы совместимости. Имеет ли это место быть и отработает действительно или нет? И если, например, по гороскопу ты с человеком несовместим, но в целом тебе с человеком комфортно, то как нам быть в этой ситуации? Ну, что, типа, партнер не подходит, а по факту, как бы, мне с ним хорошо. И наоборот. Тут в этом вопросе аж целых три вопроса. Я люблю так задавать вопросы. Смотри,
1: во-первых, то, что публикуется у нас в журналах.
0: Вообще никакого
1: отношения, конечно, к астрологии ведической, да, моей Теш, не имеет никакого отношения. Ну, то есть я не могу сказать, что там вот месяц апрель, и ты какой-то знак зодиака. Я даже видишь, не знаю, какой знак зодиака, потому что для меня знак зодиака только когда я вбила дату, время и место рождения, и я увижу, какой знак зодиака у человека. По месяцам нет смысла. Ты же, наверное, сама, если читала, да, регулярно, ты же понимаешь, что совпадает и не совпадает. И ты такой, а что происходит? Вроде бы я близнецы, а нифига не близнецы. Вот мне больше подходит, как у стрельца, например. Сегодня я
0: буду стрельцом.
1: Да, сегодня я буду стрельцом такой хороший день стрельцов, я буду стрельцом. В принципе, это, кстати, правильная работа психики. Ты сейчас ответила, прям четенько, сегодня я буду стрельцом. Это психика, прям здорового человека. У него есть выбор ничего не предначертано и все можно изменить. Поэтому отношение к астрологии это не имеет. А второй вопрос по поводу совместимости знаков. Это имеет место быть, потому что есть прям противоборствующие знаки и им вместе, ну, просто война. И зачем это? Да, кто-то кого-то убьет в конце? Как они будут делить территорию? То есть это действительно имеет место быть. И следующий вопрос, когда тебе, хоть как несовместимый партнер, но тебе с ним по кайфу. Это говорит о том, что вы оба работаете над собой, да, вы более осознанны и воспринимаете какие-то острые углы уже более округлыми. И вам легче проходить совместные испытания.
0: Как ты выбирала себе мужа по астрологии? Что это значит?
1: Ну, блин, у меня уже был этот инструмент, и не воспользоваться им был грех. Я попросила у него... Дату, время и место рождения на первом свидании. <смех> Сказала, давай я посмотрю сначала, потом напишу, будет туда второе или не будет.
0: Ну, то есть он как бы нормально отреагировал на это. Он такой, говорит, чем бы дитя не тешилось, лишь бы не плакала, короче,
1: на тебе дату, пожалуйста, конечно. Ну, то есть был такой предвзятый на меня взгляд, но он сделал это для меня. И, конечно, я посмотрела, я не могу сказать, что у нас стопроцентная совместимость и прям вот партнер-партнер. Но на том уровне сознания, на котором находился он и на котором находилась я, мы вполне взрослые осознанные личности, которые могут сгладить те углы, которые есть в наших натальных картах. И помочь друг другу переживать эту жизнь на высоких вот вибрациях, да, такое модное слово, на высоких вибрациях. По факту, что это значит, да, вот у нас есть партнер, и есть ты. Это как две палочки. И идеально выстроенные отношения, это когда вы идете параллельно. И поддерживайте друг друга. А у нас как чаще всего одна палочка лежит на другой, кто-то на кого-то облокотился, один только зарабатывает, там деньги, например, а другой вообще просто сидит дома. А другая палочка сломалась. Да, да. И, конечно, вот тащить за собой практически условно инвалида ну, не хочется. эти отношения обречены. А когда встречаются два взрослых адекватных человека, все возможно. Но изначально я понимала, с какими там качествами мне придется жить, и меня это устроило. Ну, то есть я была согласна на это. А кто ты по гороскопу, и кто твой муж? Если по обычному гороскопу не заморачиваться с натальной картой, я стрелец, а он весы. Огонь и воздух.
0: Я просто тоже весы, и всегда говорят, что именно этот знак для женщин, он витающий постоянно в облаках. Хотя по факту, ну, про себя я могу сказать, что это далеко не так. Ну, типа, я очень, мне кажется... Ну, может, мне кажется. <смех> Потому что я витаю в облаках. <смех> да. Я человек, который очень много рефлексирует, занимается саморефлексией. Хотела еще спросить про матрицу судьбы. Что это такое?
1: Матрица судьбы еще одна из систем самопознания. Но там используются абсолютно другие инструменты. Это система, основанная на толкованиях карт Таро. Это вообще другое, не связанное с планетами, и она тоже имеет место быть, и она тоже соответствует действительности. Ну, то есть, чтобы ты понимала, я проверила себя практически по всем системам, вот еще до китайской бадзи никак не дойду, но у меня есть пунктик в желании, что я ее тоже хочу
0: изучить. Есть ну, столько слов, новых услышала, и просто про натальную карту я это недавно знала. А про матрицу судьбы, ты сказала про карты Таро. Таро это больше казотерики или все-таки астрологию. Сейчас Таро — это эзотерика, да. Меня беспокоит тема по поводу веры в Бога, например, да. Если я верю в Бога, это не помешает ли мне попросить сделать расклад на Таро? Наша
1: церковь православная, она отрицает любое такое влияние. Поэтому если ты духовный вот такой человек, который соблюдает пост, ходит на исповедь, то тебе, конечно, не стоит а если ты условно веришь, но ничего не соблюдаешь, я не вижу противоречий для того, чтобы узнать что-то о себе новое с помощью другого инструмента.
0: Но я на самом деле вообще за то, что человеку помогает найти какие-то ответы на вопросы, будь то вера, будь то молитвы Богу, или расклад карт Таро, астрология ну, то есть все, что может помочь, это как бы окей, если человеку комфортно. Я тоже за то, чтобы пробовать все, а дальше то, что тебе уже подойдет. В завершении нашего разговора все-таки хочется тебя как астролога попросить рассказать, возможно, кратко, что сулит нам 23 год. 2022 до свидания. Все так
1: что-то прощались с ним с легкостью, да, как будто бы у нас впереди прям ждет какое-то феерия праздника. Я такая думаю, а почему вы так думаете? 2023 не будет легким. Могу сразу сказать, не ожидайте каких-то вау эффектов после 22 -го года. Я думаю, все адекватные люди и все понимают, что когда мы наворотили столько событийных рядов, столько интересного в кавычках, да, что 23 он будет как продолжение 22. -го. Здесь будут, конечно, новые окраски, что-то изменится, но задача человека, да, вот в этом году каждого не по натальной карте, а чисто по влиянием планет на каждого человека. Найти в этом хаосе себя, ну, то есть, в любой ситуации, что с вами
0: происходит, оставаться человеком. Тут будут проверки на ваше достоинство. Я думаю, что в двадцать втором году у многих людей произошла вот как раз таки переоценка ценностей, и вот этот вот толчок какой-то вот внезапный удар, который вот был, мне кажется, для каждого человека. В целом, просто уже мы знаем о том, что такое может быть, и должны там вовремя среагировать и правильно себя там поддержать в этот момент. Я бы хотела, чтобы ты еще в том числе что-то пожелал для каждого человека от себя помимо того, чтобы не потерять и найти себя? Я призываю всех всегда к осознанности. А что такое вот осознанность тоже?
1: Вот вопросик. Ну, вообще, это целое философское, наверное, такое понятие. Каждый воспринимает это для себя. Для меня осознанность — это быть наблюдателем за собой. То есть я совершаю какие-то действия, и я в этот момент наблюдаю за собой. Вот мы сейчас с тобой разговариваем, и я наблюдаю за собой в этой комнате. Вот это моя осознанность. А когда я непроизвольно тра-та-та, тра-та-та, -та, тра -та, та я такая говорю, ой, я даже не помню, что я тебе сказала, осознанность выключилась. Слежка за мной, меня же, выключилась. Вот это такой проверочный для меня моментик, например, что я в осознанке, знаешь, нахожусь, и я каждую минуту своей жизни контролирую, что происходит. Ну, контроллер, это, конечно, такое слово, оно мне не нравится, оно больше к Сатурну относится. Мониторинг? Мониторинг. Осознанность — это больше по Юпитеру. Юпитер — такая планета расширения, богатства и духовности. Значит, нам нужен Юпитер. Нам всем нужен Юпитер. Но самое главное, поймите вот эту цепочку, да? Расширение, богатство, духовность. Без духовности в расширение прийти невозможно. Ну, то есть душа пришла в это тело не чтобы покушать,
0: а чтобы получить опыт и получить следующую ступень эволюции. Олеся, я тебя благодарю, что стала моим гостем. Мне было самой интересно, наверное, поговорить на эту тему, потому что я часто в последнее время слышу про астрологию. Спасибо тебе, дорогой слушатель, что был с нами. И помни, не усложняя жизнь себе и другим. Ставьте, пожалуйста, оценки, лайки и репосты. Всем хорошей недели. Пока-пока.